0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen bei Epochentrotter. In unserer heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit Aliens, richtig, mit Außerirdischen. Dem ein oder anderen von euch ist ja vielleicht die Präastronautik als ein Großes ja, Thesen und Theorem wir war bekannt. Anderen oder auch vielleicht denselben Personen ist auch die Serie vom History Channel Ancient Aliens bekannt. Das ist eine Dokumentarreihe, die jetzt schon seit über zehn Jahren existiert. Und zum Ende des Jahres wird hier auch die 15. Staffel laufen.
1: Doch schon 15.
0: Doch schon 15, genau. In Deutschland konnte sie unter anderem bei Kabel 1 äh, gesehen werden. Aktuell finden sich immer mal wieder einzelne Staffeln auf Netflix. Also falls ihr da mal reinschauen wollt, fühlt euch herzlich eingeladen. Und wir wollen heute natürlich nicht nur aufzeigen, wie diese Dokumentarreihe Ancient Aliens euch versucht, diese etwas umstrittenen Thesen, um es vorsichtig zu formulieren, näher zu bringen. Aber wir wollen auch tatsächlich wirklich ins Praktische reingehen und uns das ein oder andere anschauen, was von dieser Dokumentarreihe behauptet wird und ja etwas kontextualisieren, inwieweit denn hier vielleicht wirklich Aliens auf der Erde waren in der vor allen Dingen Ur- und Frühgeschichte und ob sie vielleicht geholfen haben, die Pyramiden zu bauen.
1: Ancient Aliens. <lacht> Diese Dokumentationsreihe schafft für den Zuschauer ein beinahe schon komisches Szenario aus Experteninterviews, gezielt platzierten Fakten, Fragezeichen, bis heute ungeklärten Phänomenen, Lücken in der Wissenschaft und unwiderlegbaren Thesen. So jedenfalls verspricht es nicht nur der Vorspann. Wer unbedarft an dieses Format herangeht und vielleicht auch nur mit halbem Ohr zuhört, glaubt sich in einer ganz normalen Sonntagsdoku aller ZDF Mystery. Doch weit gefehlt. Mit verschiedenen Strategien versucht jetzt eben diese Dokumentationsreihe Ancient Aliens unter diesem Deckmantel der Dokumentation zum Teil ja, wahnwitzige Theorien als möglich oder sogar wahr zu verkaufen. Und stellt damit nicht zuletzt ein Medium dar, das durch die Art des Formats gerade eh schon für Verschwörungstheorien empfängliche Fernsehzuschauer anspricht. In unserer Nullfolge haben wir euch schon erklärt, dass es uns ein Anliegen ist, auch mit solchen Theorien aufzuräumen, von wegen, man kann es nicht erklären oder widerlegen, weil niemand dabei war, also ist es möglich. Völlig egal, wie kreativ auch immer die aufgestellten Hypothesen dann sein mögen. Da Ancient Aliens mittlerweile auch ohne Beipackzettel auf Netflix läuft, wollen wir in dieser Folge, wie Marvin schon erklärt hat, nicht nur das Format beleuchten, sondern auch aufzeigen, mit welchen Tricks die Macher uns um den Finger wickeln wollen.
0: Ja, Tricks. Wir haben jetzt schon ein wenig auch in der Vergangenheit über Dokumentarfilme geredet und das soll jetzt natürlich an dieser Stelle nicht alles wiederholt werden. Ein, ich denke, ganz entscheidendes Stilmittel ist auch hier wieder der Einsatz von Experten, die allerdings anders als jetzt bei klassischen Dokumentarreihen natürlich nicht etwa durch ihre Institutionszugehörigkeit äh, ausgewiesen werden und legitimiert werden, sondern meistens darüber, dass sie schon im präastronautischen Wissenschaftskosmos, wenn man sie, wenn man ihn als solchen dann bezeichnen möchte, unterwegs waren und hier lässt sich dann feststellen, dass quasi die Blase in sich geschlossen bleibt und auch nur innerhalb der Blase kommuniziert wird, zumindest wenn wir uns jetzt rein diese TV-Produktion ansehen. Man muss aber tatsächlich festhalten, dass zumindest im digitalen Online-Bereich diese Präastronautik äußerst präsent ist und das war tatsächlich auch eine einer der Hauptanstöße, warum wir Epochentrotter erstens gemacht haben oder machen und zweitens, warum wir es in dieser Form machen. Denn die Präastronautiker sind äußerst versiert darin, ihre Thesen im Internet zu verbreiten und so ist es häufig der Fall, dass die Arbeiten dieser äh, Präastronautiker im Internet wesentlich einfacher zu finden sind als seriöse Forschungsarbeiten von Universitäten oder anderen Institutionen. Aber sei es drum, die Experten fungieren nun um, ja, zum einen das Gezeigte zu legitimieren, sie zeigen aber auch häufig auf, wie eben diese Thesen vermeintlich überhaupt erst zustande kommen. Und hier ist vor allem zu beobachten, dass Ancient Aliens den Menschen der Vorgeschichte und der Antike relativ wenig zutraut. Also hier werden Behauptungen aufgestellt, dass große Bauwerke mit den damaligen Werkzeugen und Arbeitsmethoden vermeintlich nicht erbaubar gewesen wären, aber auch in Bezug auf andere Technologien wird gerne unterstellt, dass der damalige Mensch nicht in der Lage dazu gewesen wäre, diese selbst zu entwickeln und dementsprechend offensichtlich entweder Hilfe durch eben Aliens oder die Götter gehabt haben muss, wobei Götter natürlich letztendlich auch nur ein Synonym für Außerirdische sind.
1: Ein ganz gerne herausgegriffenes Beispiel sind die Geoglyphen von Nazca in Peru, die ihr bestimmt alle kennt. Die kommen gerne auch in anderen Dokumentationen zur Sprache. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ZDF Mystery zum Beispiel hat auch eine Folge dazu. Und ja, für die Präastronautiker sind diese Kilometergroßen Tierfiguren oder auch bis zu 20 Kilometer langen geraden Linien und Dreiecke. Erstens mal ein deutliches Zeichen von Außerirdischen, die auf die Erde gekommen sind, werden aber auch als Landebahnen von Flugobjekten Außerirdischer interpretiert. Damit nicht genug, also im Sinne von dem, was Marvin eben angeführt hat, wird zum Beispiel Leonardo da Vinci mehr oder weniger sein Genie abgesprochen, wenn gesagt wird, die Flugmaschinen zum Beispiel, die der sich ausgedacht hat, die konnte er nur aufgrund von entweder einer direkten Begegnung mit Außerirdischen entwickeln oder weil diese in der Vorzeit auf der Erde waren, das Wissen irgendwie an ihn weitergegeben haben. Also er irgendwie es geschafft hat, dieses Wissen wieder zu entdecken, was aber eben nicht ihm entsprungen ist, sondern einem ja, Alien letztendlich. Oder was auch gerne genommen wird, ist Atlantis. Also die versunkene Stadt, nach der schon zahlreiche Archäologen geforscht haben, nach der zum Teil immer noch tatsächlich auch gesucht wird, über die sich nicht nur Mythen ranken, sondern auch verschiedenste Theorien, ob es sie gegeben hat, in welcher Form, welche Technologien verwendet wurden, was da tatsächlich schon vorhanden gewesen sein könnte. Und hierbei handelt es sich um eine sehr alte und hochentwickelte Kultur, die, soweit ich mich erinnere, bei Platon erwähnt wird, also schon wirklich in die Antike zurückreicht. Und die Präastronautiker unterstellen hier jetzt wieder, dass nur durch Einwirken von intelligenten Außerirdischen oder aber auch von Zeitreisenden, dass dieses Wissen, was die Atlanter gehabt haben, ja nicht von ihrer Entwicklung her stammt, sondern von einem Zusammentreffen, also von einem Kontakt mit außerirdischem Leben. Und das wird grundsätzlich gerne herangezogen für die Entstehung oder eben die Weiterentwicklung der menschlichen Kultur überhaupt.
0: Ein weiteres prominentes Beispiel sind natürlich die Pyramiden von Gizeh, die auch gerne als Raumschiff-Landebahnen angesehen werden.
1: Ich muss kurz unterbrechen, ich wusste, dass du dieses Beispiel bringst. <lacht> Marvin ist ein kleiner Ägyptenbegeisterter. <lacht>
0: Und Stargate-Fan, wo das Ganze natürlich auch in insgesamt, ich glaube, zwölf Staffeln oder so natürlich auch weiter aufgegriffen wurde. Aber sei es drum. Und die Pyramiden mal als Beispiel für generell große Bauwerke der Vergangenheit, wo man sich ja nicht unbedingt immer hundertprozentig erklären kann, wie sie gebaut worden sind. Aber es ist doch. Auf jeden Fall zu beobachten, dass Präastronautiker häufig veraltete Forschungsstände nutzen, um aufzuzeigen, dass es eben vermeintlich nicht möglich war, und dabei auch gerne ja, Fakten verdrehen oder Fakten ignorieren. Also das lässt sich an zwei konkreten Punkten ausmachen. Zum einen wird gerne ignoriert, dass an ja, den Granit- und Sandsteinblöcken in Ägypten, also bei den Pyramiden, aber auch in anderen Ländern, beispielsweise in Bolivien, wo es das Bauwerk Puma Punku gibt, dass da einfach Bearbeitungs- und Transportspuren äh, an den Steinen zu finden sind und diese werden ignoriert. Stattdessen wird gesagt, ja, diese tonnenschweren Steine, die häufig auch wesentlich schwerer gemacht werden in der Dokumentation, als sie eigentlich sind. Also wir sprechen hier gerne von Differenzen von 670 Tonnen, also das ist schon einiges. Und ja, dass diese Steine vermeintlich nur mit der Levitationskraft irgendwelcher außerirdischen Technologien bewegt werden können. Also zum einen, dass eben diese Spuren ignoriert werden und in der ersten Staffel von Ancient Aliens beispielsweise, also wie gesagt, es gibt 15 Staffeln. Wir können hier nur einen Überblick ein wenig bieten natürlich. In der ersten Staffel wird eben dieses Puma Punko in Bolivien genauer unter die Lupe genommen. Da stellen wir euch auch die Tage noch ein paar Bilder auf Social Media. Und hier wird behauptet, dass das ganze Bauwerk nur aus äußerst hartem Gestein bestehen würde, konkret Granit. Und dass man dafür unbedingt Diamant diamantbesetzte, Super Werkzeuge bräuchte, die es natürlich in dieser Zeit noch nicht gab und es deswegen auch wieder Aliens gebraucht hätte. Aber eben diese Bearbeitungsspuren, aber auch eben experimentelle Archäologie haben uns gezeigt, dass das durchaus trotzdem machbar wäre, Granit zu bearbeiten, aber jetzt im konkreten Fall von Puma Punku ist da auch einfach nichts aus Granit gebaut worden, sondern das ist einfach roter Sandstein. Also hier werden einfach auch Fakten verdreht, um es möglichst unwahrscheinlich wirken zu lassen, dass Menschen das gebaut haben könnten. Und dieser doch sehr ausgeprägte Kulturpessimismus, also dass quasi Menschen der Vergangenheit nichts zugetraut wird, hat mich dann beim erneuten Schauen der Doku-Reihe doch sehr verwundert.
1: Also wir halten fest, im konkreten Fall von Puma Punku ist es nicht nur eine kleine Schummelei, sondern wir reden von einer Gewichtsdifferenz, die hier wirklich eine Art von Unmöglichkeit, eigentlich eine Unvorstellbarkeit für unser heutiges Befinden ähm, herstellt und eine Verdrehung von Tatsachen, die sich quasi ja als Tourist mehr oder weniger sogar nachprüfen lässt. Denn Sandstein lässt sich kratzen mit Tatsachen. Eigentlich sogar mit den Fingernägeln, wohingegen man bei Granit äh, sich vermutlich den Fingernagel eher abbrechen würde. Also es ist empirisch nachprüfbar. Es wird aber trotz alledem so hingestellt, wie es dann eben für die Theorie, die aufgestellt wird, sinnvoll erscheint. Ja, zum Thema Pyramidenbau. Hier fand ich ganz interessant, dass äh, es unterschiedliche Ansätze und Interpretationen bei den Präastronautikern gibt, die immer so recht, ja, einer Meinung daherkommen. Also man könnte den Eindruck gewinnen, dass die alle die gleichen Ideen vertreten, aber am Beispiel der Pyramiden kann man ganz gut sehen, dass es da durchaus große Unterschiede gibt. Hier jetzt konkret gibt es zwei Annahmen, wie, das, wie diese Megalitenbauten zustande gekommen sein könnten. Und zwar entweder wurden sie direkt zu verschiedenen Zeiten in den verschiedenen Regionen, also Ägypten, Mesoamerika und Südostasien, durch außerirdische Wesen oder durch Überlebende früherer technischer sogenannter Hochzivilisationen, also wie Atlantis, vermittelt oder aber an eine Kultur von diesen dreien weitergegeben. Hier wird Ägypten präferiert. Und von da aus hätte sich die Idee dann eben in die anderen Kulturen hinein übertragen durch ja, verschiedene Kontakte, die durch Handelsbeziehungen etc. zustande gekommen sein könnten.
0: Was im konkreten Fall auch unterstellt, dass es präkolumbische und nach neuesten Erkenntnissen auch prävikingerische Kontakte über die Ozeane hinweg gegeben haben muss, Dafür gibt es allerdings nicht so wirklich Belege schlicht und ergreifend. Es gibt natürlich immer wieder Annahmen, beispielsweise auch, dass die Karthager den Weg nach Südamerika gefunden haben sollen. Aber das wäre vielleicht was für eine andere Folge, bevor wir hier zu weit greifen. Vielleicht ganz kurz, warum sich einige Formen, nenne ich sie mal, über den gesamten Globus verbreitet haben. Nun, gerade bei der Pyramide ist es eigentlich relativ einfach, Sie ahmt einen Berg nach und sie ist die natürlich stabilste Form, um möglichst große Materialmengen möglichst hochschichten zu können und so eben eine gewisse Machtpräsentation darzustellen. Und so ist es aus dem reinen Menschentrieb heraus, der seine Macht darstellen möchte, durchaus verständlich, dass gerade in früheren Kulturen, wo sich auch Architektur vielleicht noch nicht so dermaßen ausgeprägt und entwickelt hatte, gerade Pyramiden äußerst beliebt waren, um eben große Bauwerke zu errichten.
1: Übrigens auch Ameisenhaufen sind in einer Art Pyramidenform, also die Natur kennt diese Form und wir haben es jetzt hier noch nicht mal äh, mit so einer Fibonacci-Formel zu tun, die man äh, aus Filmen wie Sacrileg, Da Vinci Code kennt, sondern wirklich eine einfache Form, die keiner großen Überlegung bedarf, genauso wie auch zum Beispiel der Kreis oder der Quader.
0: Ein kritischer Punkt ist auch häufig die Datierung. Hier wird gerne angenommen, dass vieles wesentlich älter ist, als es letztendlich ist. Beispielsweise auch die Swings von Gizeh, die einfach mal, ich glaube, nicht 10.000 Jahre, aber so 7.000 Jahre älter gemacht wird, als sie eigentlich ist. Hier greift wieder das, was ich auch eingangs schon erwähnte, dass zum einen einfach alte Forschungsergebnisse herangezogen werden, die jetzt gerade auch beispielsweise so bei der radiokarbon datierung oder dergleichen in früheren Jahrzehnten einfach noch nicht so ausgeprägt waren, aber auch, werden ja von früheren Historikern angenommene Zirkelschlüsse einfach übernommen. Also um vielleicht bei diesem Beispiel von Pumapunko zu bleiben, da wurde von einem früheren Historiker angenommen, dass sich dabei auf jeden Fall um eine Art astronomischen Sonnenkalender handeln muss, bei dem die Steine in gewissen Sonnenkonstellationen eben auf andere Steine oder Bereiche des Gebäudes deuten sollen. Dafür hatte er letztendlich aber keinerlei Beleg. Das war einfach nur seine persönliche Annahme und These. Und aufgrund derer hat er ermittelt, eben wann die von ihm präferierten Steine unter einer bestimmten Sonneneinstrahlung, das kann man ja alles zurückverfolgen, weil sich durch die Erdachse etc. die, die Sonneneinstrahlung über die Jahrtausende auch etwas geändert hat. Jedenfalls wurde aufgrund dessen eine Datierung vorgenommen, die allerdings keinerlei Bezug zu den konkreten Funden vor Ort hat und auch nicht haltbar ist, wenn man beispielsweise modernere Erkenntnisse zur Ikonografie, zur Radiokarbon-Datierung und zu anderen Hinweisen nimmt, die jetzt beispielsweise Pumapunku nicht 12.000 Jahre vor Christus datiert, sondern ins so dritte bis fünfte Jahrhundert nach Christus. Ein weiterer Punkt ist, dass allzu gerne eine moderne Sicht eingenommen wird und dann retrospektiv auf die Vergangenheit geworfen bzw. gelegt wird. Dadurch resultiert auch ein gewisses Missverständnis vergangener Kulturen. Also ich bleibe jetzt noch mal kurz bei Puma Punku, wir haben aber dazu auch gleich noch andere Beispiele. Da tauchen diese Ruinen in Bolivien auch in den Überlieferungen der Spanier auf, welche wiederum die Inka, also im 15. 16. Jahrhundert befragt haben, was es mit diesen Ruinen auf sich hat und sie haben gesagt, ja, das ist von den Göttern. Und die Präastronautiker schließen daraus natürlich, dass es sich dann um die Götter, also um Aliens handeln muss, die diese Ruinen gebaut haben. Dazu muss man aber wissen, dass die Inka sich selbst als die erste Zivilisation verstehen. Das heißt, um diese Ruinen in Pumapunku in ihr Weltbild einzupflegen, wo es vorher keine Menschen und keine Zivilisation gegeben haben kann, gehen sie natürlich davon aus, dass es die Götter errichtet haben. Aber... Letztendlich wissen, tun sie es auch nicht, vor allen Dingen, weil zwischen beiden Zeitperioden natürlich auch mehrere Jahrhunderte liegen. Aber diese ja, moderne Sicht auf die Vergangenheit und eine Übertragung moderner Konzepte haben wir auch in anderen Beispielen.
1: Also gerade was die Ikonografie angeht, scheint es ein Bedürfnis zu sein, Formen aus der heutigen Zeit also gerade aus der ähm, Technologie rückzuübertragen auf das, was unsere Vorfahren ähm, schon in Höhlenmalereien abgebildet haben, auf das, was bei Ägyptern, Sumerern abgebildet ist oder auch bei anderen Zivilisationen so aus der älteren Geschichte. Was jetzt problematisch ist, ist a, historisch vorzugehen, also nicht von dem, was ich abgebildet habe, mit dem kulturellen Wissen aus der Zeit zu erklären, sondern eben ja, moderne Formen zu nehmen und darauf zu schließen, dass, wenn ich diese Formen wiederfinde, in Höhlenmalereien jetzt zum Beispiel, dass das dann auch eben genau das ist, was wir heute so abbilden würden. Also Beispiel UFOs. Ja, man stellt sich die ja letztendlich eben als fliegende Untertassen vor, also runde Formen, tellerartige Formen und ähm, in Höhlenmalereien, wenn jetzt solche runden Formen am besten noch mit einer zweiten runden Form mittig platziert, vielleicht noch mit einer Art Verstrebung abgebildet wird, dann geht man gar nicht davon aus, dass das vielleicht, keine Ahnung, eine Schnecke sein könnte oder einfach ein Muster, was sich ergeben hat, sondern es ist direkt ein Beweis, ganz wichtig, fett unterstrichen dafür, dass es Sichtungen von fliegenden Untertassen zu dieser Zeit, und wir reden hier von 30.000 Jahren, äh, Minimum vor Christus gegeben haben muss. Und ja, diese Darstellung zum Beispiel von ja, Himmelsscheiben mit Flügeln, die finden wir bei den alten Ägyptern, die finden wir bei Sumerern auf Tontafeln. Die werden auch genau als Zeichen von UFOs interpretiert. Hier muss man wissen, dass es das eine Darstellung des Sonnengottes ist, also des Gottes Ra. Verbesser mich, wenn ich falsch liege. <lacht> Und ja, der wird jetzt nicht so dargestellt, weil er, keine Ahnung, ein Engel war, ein mit Flügeln ausgestattetes Alien oder ein in einer Untertasse herumfliegender Gott, wie auch immer sondern das ist einfach eine verkürzte Darstellung mittels Attributen. Das hat man in der gesamten Ikonografie, ja, wie stelle ich eine Person möglichst kurz und knapp dar, damit sie jeder auf jeden Fall erkennt. Und das ist einfach in dem Fall die Methode gewesen, die man gewählt hat, der Kreis für die Sonne und der Kreis für die Sonne übrigens oder auch für den Mond ist allein schon, wenn man sich die Form der Himmelskörper anschaut, absolut naheliegend und eben die Untertasse vielleicht eher nicht nur das Nächste, sondern das, keine Ahnung, wie vielte in der Reihe, was einem einfallen könnte. Ein Beispiel möchte ich an der Stelle noch kurz bringen. Und zwar gibt es in einer Folge, ich glaube der zweiten Staffel, etwas zu Raumanzügen. von der, also man, man nimmt heutige Raumanzüge, wie man es halt kennt von den Astronauten und sucht jetzt, so würde ich das äh, bezeichnen von der Methode her, in ja, alten Quellen, Handschriften danach, ob man so etwas Ähnliches findet. Ähm, hier gibt es jetzt einmal eine, ich glaube, aus dem mesoamerikanischen Kontext stammende Darstellung einer Schildkröte oder Sie nennen es einen Schildkrötenmann, denn ähm, man könnte auf die Idee kommen, dass in dieser Schildkröte ein Mensch steckt. Das wird dann ja eben erklärt, das ist aerodynamisch, weil das Ganze rund dargestellt wird. Man könnte das jetzt handwerklich schon alleine zerlegen von, von, der, von der Theorie her. Aber gut, also da hat man das und dann ähm, hat man auch, in einer anderen Folge, da kommen die nochmal drauf zurück, eine Darstellung von Alexander dem Großen, über den im, im Mittelalter verschiedene Ausführungen der Geschichte um ihn herum verbreitet waren und da gibt es auch eine, in der es eine Episode gibt, wo er einen Tauchanzug trägt oder eine Tauchglocke besteigt, je nachdem. Und das wird jetzt auch wieder als eindeutiges Zeichen von Technik eben, die der Raumfahrt nahe steht, interpretiert. Solche Trugschlüsse sind natürlich hochproblematisch und führen dazu, dass man die, den Blick auf die Vergangenheit verfälscht und eigentlich ähm, schreiben sich die Präastronautiker auf die Fahne, dass sie das Wissen zurückbringen wollen, das verloren gegangen ist. Also ein Vertreter äußert sich zum Beispiel so, dass er sagt, irgendetwas aus unserer Vergangenheit ging verloren und wir suchen danach. O-Ton. Was genau da jetzt verloren gegangen ist, sagt er nicht. Und äh, wie sie das zurückbringen wollen, das wird auch nicht gesagt. Also das bleibt dann uns letztendlich überlassen.
0: Besonders gut gefallen haben wir bei diesen äh, Dokumentarfilmen auch immer die verwendeten Allgemeinplätze, die natürlich unglaublich unwissenschaftlich sind. Beispielsweise, es gibt viele Geschichten, in denen Schall große Objekte bewegt. Es wird keine Geschichte erwähnt.
1: Harry Potter.
0: <lacht> Man hat Experimente gemacht. Es geht nicht. Die Experimente werden nicht vorgestellt und auch nicht gesagt, von wem sie sind. Es ist ganz offensichtlich, dass alte Völker in Ausnahmefällen Alien-Technologie benutzt haben. Deswegen berichten sie uns auch davon. Auch ganz nett, diverse Kulturen haben abgebildet. Keine Kulturen werden genannt. Millionen Menschen glauben, wir wurden von Aliens besucht. Ja, das sind auch Allgemeinplätze. Also konkret steht, zumindest vom Sprecherkommentar aus gesehen, aber auch bei vielen sich äußernden Experten, niemand so wirklich für die Meinung ein. Und es werden auch nicht wirklich konkrete Beispiele oder Beweise angeführt, sondern immer in einen vermeintlich sehr großen Kontext gebettet, dem nicht zu widersprechen ist, weil das eben so viele so sagen und in der zweiten Staffel haben wir uns auch eine Folge angesehen, wo es um antike Waffentechnologie geht, nenne ich es mal.
1: Ja, es nennen sich fremde Technologien auf
0: Deutsch. Genau. Und hier geht es beispielsweise um nordschottische Befestigungsanlagen aus der Ur- und Frühgeschichte, die angeblich mit Alien-Laserstrahlen beschossen wurden, weil sich sonst die gläserne, also geschmolzene Struktur der dort verwendeten Steine nicht erklären lässt. Und ich wollte mir das anschauen. Also ich wollte mir diese Befestigungsanlagen wirklich anschauen und gucken, wo dieses Phänomen auftritt und wo sich die seriöse Wissenschaft, wenn ich sie denn so nennen möchte, was die dazu sagt. Und in dieser Dokumentation wird einfach nicht erwähnt, um welche Orte es konkret geht. Also wir kennen das ja auch aus anderen Dokumentationen. Da werden natürlich auch mal Allgemeinplätze verwendet, vom Sprecher vor allem. Aber dann kommt man meistens an einen Originalschauplatz, der dann von dem Moderator, von einem Experten oder von wem auch immer noch mal vorgestellt werden. Und in diesem Fall war es mir nicht möglich, über die Dokumentation auch, und auch nicht über das Skript, was ich tatsächlich im Internet gefunden habe, oder die offizielle Seite der TV-Doku nachzuvollziehen, welche schottischen Befestigungsanlagen denn jetzt eigentlich gemeint sind. Und ja, also ich finde es etwas traurig, um ganz ehrlich zu sein, wenn man hier ähm, wilde Theorien aufstellt und... An konkreten Gewicht- oder Materialbeispielen haben wir auch schon gezeigt, dass hier gerne mal etwas verdreht wird, was man auch eigentlich vor Ort direkt prüfen könnte, aber man macht es dem Zuschauer, dem interessierten Zuschauer auch gar nicht möglich, das Ganze mal nachzuprüfen und wenn etwas in der Wissenschaft nicht nachprüfbar ist, empirisch, dann spricht das eigentlich schon immer dafür, dass hier nicht alles mit sauberen Dingen abläuft.
1: Ja, die Info, die wir bekommen, ist ähm, eine Karte, in der Großbritannien abgebildet ist, wo dann im Norden von Schottland so ein diffuser, wirklich komplett diffuser, gelber Streifen eingeblendet wird und es wird gesagt, wir sind jetzt im ländlichen Schottland. Schottland ist meines Wissens nach jetzt nicht überbesiedelt. Das heißt, man findet sicherlich gerade in den Highlands etc. unheimlich viele solche ländliche Gebiete. Also das ist als Aussage natürlich nicht ausreichend. Ja, es bleibt nicht dabei, dass wir einfach nicht verortet werden, sondern es kommt zu wilden Behauptungen, die aber dann eben nicht empirisch nachprüfbar oder zumindest argumentatorisch schlüssig dargelegt werden, sondern es werden wirklich Behauptungen aufgestellt, um das vorher Behauptete nochmal zu unterstützen. Also bei der Bundeslade zum Beispiel ist es ja auch die Frage Inwiefern gab es die, da gibt es verschiedene äh, Herangehensweisen, auch es ist es ein sagenumwobener Gegenstand, bietet sich also per se schon mal an, um darum herum weitere Annahmen anzustellen. Die Bundeslade kommt in der Bibel tatsächlich vor, im Alten Testament, bei Joshua 6, könnt ihr also nachlesen, und wird im Kontext von der Eroberung von Jericho genannt. So, da die hier vorkommt, gibt es jetzt die Theorie, dass die Bundeslade eine Art energetischer, hochtechnologisierter Waffe war, die von Außerirdischen auf die Welt gebracht wurde, mit Hilfe der die Mauern von Jericho zum Einsturz gebracht worden sind. Hier in dem Kontext wird dann sowas gesagt, wie, ich zitiere, die Bundeslade war zweifelsfrei eine Waffe, sie wird als solche beschrieben. Vielleicht war es irgendeine Technologie, wir wissen zwar nicht welche, aber es gibt sicher einen Zusammenhang zwischen Bundeslade und Fall der Mauern. Ja, okay, kann man behaupten, muss man aber halt auch belegen, das wird aber nicht gemacht. Und so geht das halt in den ganzen Folgen immer so weiter und das resultiert darin, dass ja, immer wieder gesagt wird, aus alten Schriften, mündlichen Überlieferungen und so weiter, aus, aus ikonografischen Darstellungen können Hinweise gewonnen werden, dass es Besucher aus dem All gegeben hat, die ihr Wissen irgendwie weitergegeben haben. Und auf der Grundlage werden dann Beweise angeführt. Also Hinweise führen zu Beweisen. Kann man machen, aber halt nur, wenn es fundiert ist.
0: Insgesamt also recht trügerische Zirkelschlüsse. Generell ist es sehr beliebt in der doku und bei Präastronautikern von alten Mythen, Sagen und Legenden oder auch der Bibel beispielsweise, also wirklich alten Texten auszugehen und zu versuchen, darin den wahren Kern zu finden, der uns dann eben vermeintlich darauf hinweist, dass hier Aliens, Götter oder wer auch immer, wirklich am Werk waren und hier auch Hinweise auf verschollene, vergessene Technologien zu finden sind. Und wenn ich das mal kurz anführen darf, im Rahmen meiner Promotion beschäftige ich mich ja unter anderem auch mit Literatur und untersuche ein wenig, wie die Parallelen zur historischen Realität denn wirklich waren und das sind Texte aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die selbst schon natürlich fiktiv sind, einen unterhaltenen Charakter haben und ja, ein Ziel verfolgen. Dadurch bilden sie bis zu einem gewissen Grad natürlich ein wenig die Realität ab, aber sie sind lange nicht deckungsgleich, lange, lange nicht. Und in der letzten Folge haben wir uns ja auch mit König Artus beschäftigt, aufgezeigt, wie oft dieser, Stoff neu aufbereitet wurde und wie wenig, wenn denn überhaupt, vom historischen Kern in dieser Erzählung drinne ist. Und nun stützen sich die Präastronautiker auf noch ältere Texte, die häufig auch noch jahrhundertelang erstmal durch eine mündliche Überlieferung tradiert worden sind.
1: Ja, entweder sie stützen sich auf noch ältere Texte oder sie machen genau das Gegenteil und stützen sich auf Texte, um ihre Theorie zu bestätigen, die sich selbst quasi schon mit mythologischem Ballast aufgeladen haben. Also im Fall der... Zweiten Staffel, Folge Nummer 6, wird gegen Ende das Thema Todesstrahlen thematisiert. Also es geht um fremde Technologien, hatten wir ja schon gesagt. Und hier wird ganz kurz auch auf den Spiegel des Archimedes eingegangen. Also das ist eigentlich was, was ja legendarisch gewachsen ist, aber es wird so hingestellt. Also es wird so getan, als hätte Archimedes sich hingesetzt. Oder kommen feindliche Kriegsschiffe und ich überlege mir jetzt einen Brennspiegel, also einen parabolischen Spiegel zu entwickeln, der es schafft, die Sonnenstrahlen zu bündeln und auf die feindliche Kriegsflotte zu lenken und die in Brand zu setzen. Damit hätte er dann die Stadt Syrakus vor der Eroberung bewahrt. Tatsächlich hat es die Stadt Syrakus drei Jahre lang, sagt man, geschafft, den römischen Belagerern standzuhalten. Wie ist es jetzt aber mit dieser vermeintlichen Todesstrahlenwaffe namens parabolischem Spiegel? Eine erste Erwähnung haben wir schon im dritten Jahrhundert vor Christus bei Euklid, tatsächlich. Aber hier wird nur erklärt, wie mathematisch ein solcher Brennspiegel funktionieren könnte.
0: Ganz kurz zur Kontextualisierung, wir befinden uns im Zweiten Punischen Krieg, der im dritten Jahrhundert vor Christus stattgefunden hat.
1: Also bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, heißt nach Christus, wurde Archimedes keine solche Maschine zugeschrieben, die etwas in Brand setzen hätte können. Derartiges wird erst in einigen Werken erwähnt, die aber in keinem direkten Zusammenhang mit dem Thema stehen. Für das, was wir dann bei den Präastronautikern erwähnt finden, zeichnet wahrscheinlich Galen verantwortlich, der ähm, aber schreibt, Achtung, Zitat, und genau auf diese Weise, so glaube ich zumindest, hat Archimedes die feindlichen Schiffe verbrannt. Also es ist schon hier nur eine Annahme, wir sind weit weg von einem Zeitzeugen, also wir sind hier eben im zweiten Jahrhundert nach Christus. Die ersten Texte, die dann für das Aufblühen der Legende sorgen, sind aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Also hier ist wirklich ein umgekehrter Fall zu beobachten, dass jüngere Texte herangezogen werden, die besser ins Bild passen und auf deren Grundlage dann die eigene Theorie verteidigt wird.
0: Insgesamt kann, glaube ich, festgehalten werden, dass Präastronautiker vor allem nicht den Mut haben zur Lücke. Also wo Historiker und Archäologen gerne sagen, ja, wir können das nicht zu 100% rekonstruieren und wir wissen einfach nicht, wie XY zustande gekommen ist, füllen gerade Präastronautika diese Lücke eben mit anderen Theorien, natürlich vor allen Dingen mit außerirdischen Dadurch bieten sie einfache Lösungen an und dadurch dürfte sich, denke ich, auch in gewisser Weise ihr Erfolg erklären lassen. Wir hatten eingangs erwähnt, dass diese Thesen vor allen Dingen im Internet äußerst verbreitet sind und auch bei nicht präastronautisch interessierten Laien bei der Recherche zu historischen Themen durchaus auftauchen können und ja dann Verwirrung stiften. Mich Ganz persönlich hat eben dieser Kulturpessimismus etwas aufschrecken lassen, dass man vorangegangenen menschlichen Zivilisationen so wenig zutraut und ja immer sagt, dass mehr oder weniger Wissen automatisch von Außerirdischen gekommen sein muss da trauen sie sich letztendlich auch selber nicht allzu viel zu, also das könnte man auch mehr oder weniger gegen sie verwenden und in gewisser Weise werden sie diesem Kulturpessimismus auch gerecht, wenn man böse sein möchte, weil sie mit einer rein modernen gegenwärtigen Sicht in die Vergangenheit blicken und es kaum zustande bringen, sich in historische Gesellschaften hineinzudenken und einfach dadurch auch viele, viele Fehlschlüsse zustande kommen.
1: Ich möchte gern noch ein letztes Zitat anfügen zum Schluss. Getroffen hat das Giorgio A. zu Carlos, Publisher des Legendary Times Magazine, Mr. Aliens.
0: Ihr kennt das Meme.
1: <lacht> Haltet euch fest, falls ihr nicht sitzt. Diese Beschreibungen von hochentwickelten Waffen klingen fast nach Science Fiction. Kann das stimmen? Denn wir haben ja heute diese Waffen. Ich halte das für eine Neuerfindung der Geschichte. Alles, was wir haben, gab es bereits. Das ist keine Science-Fiction, sondern Science-Fact.
0: <lacht> Pippi Langstrumpf würde sagen, wie die, wie die, wie, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. <lacht> ja, oder nicht? <lacht> das zeigt sich natürlich auch, wie wir schon an mehreren Beispielen gesagt haben, daran, dass eben auch einfach Fakten verdreht werden, und neueste Forschungsergebnisse vollkommen ignoriert werden.
1: Und das wichtigste Argument haben wir jetzt ganz vergessen, nämlich, wie sollen wir sonst, wenn nicht mit Außerirdischen, diese Sachen erklären, für die wir keine Erklärung haben?
0: In diesem Sinne hinterfragt sowieso jede historische archäologische Theorie, die euch begegnet. Sie sollte immer wissenschaftlich empirisch überprüfbar sein. Dazu müssen Argumentationen und Beweise offen dargelegt werden, was hier nicht unbedingt der Fall war, damit ihr es für euch ganz persönlich nachprüfen könnt. Und zum Schluss, wir haben jetzt viele Themen angeschnitten, schreibt uns doch bitte in die Kommentare, welches Thema, das vermeintlich noch nicht aufgeklärt wurde, euch besonders interessieren würde, dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir das in der Zukunft mal in der einen oder anderen Folge nochmal aufgreifen könnten. Und natürlich können wir auch da keine letztendliche Antwort liefern, aber wir würden dann gerne für euch den aktuellen Forschungsstand aufbereiten und präsentieren und so eine Gegenlösung, eine andere Lösung für manche Thematiken anbieten.
1: Ja, und als letzten Tipp vielleicht noch mit auf den Weg für die Woche, Fragt euch bei Dokus auch gerne mal, wer hier denn als Experte aufgerufen wird.
0: Der Aufruf, eure Lieblingsthematik in die Kommentare zu schreiben, hatten wir noch. Damit bleibt uns nur noch auf unsere Social Media Kanäle, Facebook und Instagram, jeweils unter Epochentrotter hinzuweisen. Folgt uns da gerne und werdet in den kommenden Tagen noch mit der einen oder anderen Zusatzinformation zu dieser Thematik versorgt. Wir wünschen euch noch eine wunderbare Woche und freuen uns, wenn ihr auch dann am nächsten Mittwoch wieder einschaltet. In diesem Sinne, ciao, ciao!
1: Macht's gut!